0: Welkom bij deel 2 van History Matters, het nieuwe educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. De titel doet het al vermoeden, we gaan het hebben over de geschiedenis. Want geschiedenis doet er toe. of dat nu verzwegen geschiedenis of vergeten geschiedenis is. In dit programma halen we de spreekwoordelijke onderste steen boven. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Vanuit Theater Zuidplein worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam en zorgen we ervoor dat wat lang onbekend was aan het licht komt. Mijn gasten van vandaag zijn Gert Oostindi en Zaire Krieger. Met hen ga ik het hebben over je thuisvinden in een postkoloniale stad. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. APPLAUS Gert Oostindi is hoogleraar, geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ook is hij directeur van het KITLV het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En hij voerde de redactie over het boek Het koloniale verleden van Rotterdam. Welkom. Fijn dat je er bent. Wat heb je als Ridderkerker met Rotterdam?
1: Uh, nou moet ik heel eerlijk zijn. Mijn, mijn moeder die ging uit Ridderkerk uh, in Rotterdam op school. En dat was de eerste, uit, uit, zo ongeveer uit dat dorpje toen nog, die naar Rotterdam uh, op school mocht. Mm -hmm. zei ze, oh bij jullie komt zeker de bus voorbij, zei ze altijd. Het was van stoer dat je helemaal naar de grote stad gaat. Ik ben op mijn derde naar, ik durf het niet te zeggen... Amstelveen toen Amsterdam gegaan. Dus ja, echt heel iets anders.
0: <lacht> dus met Rotterdam heb je vrij weinig?
1: Nou ja, kijk, in de afgelopen jaren... heb ik heel erg met Rotterdam bezig gehouden. Mm. En ja, kijk, Rotterdam is wel een hele bijzondere stad. Ik, bedoel, ik kwam hier vroeger ook al veel, de afgelopen vele jaren, omdat het een hele bijzondere stad is mm. en heel anders dan Amsterdam. Ik vind ook, ja, dat is juist het leuke, overigens het leuke van Nederland ook, dat, dat steden zo enorm verschillend kunnen zijn en, en ja, het is, het is een spannende stad. Ja.
0: Wat is er zo karakteristiek, misschien ook wel vanuit het onderzoek dat je gedaan hebt, um, om het boek te kunnen maken aan, aan Rotterdam?
1: Nou ja, kijk, dat het, 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 is een beetje de hoor, maar stad van Doeners enzovoort. En dat is de familie die ik hier dan nog wel had, eh, in, rond in de kerk en zo. Ja, dat is een bepaalde mentaliteit die mij me heel erg aanspreekt. Mm -hmm. uh, voor de rest, ja, toch, uh, dit is, weet je, Rotterdam leek al op Manhattan toen Amsterdam natuurlijk nog helemaal niks had wat dat betreft. En dat vond, heb ik ook altijd mooi gevonden.
0: Ja. Ja. Die mooie skyline. Ja. En die blijft doorgroeien. Ja, ja, ja. ja. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee, dat komt vast nog ja. wel een keertje aan ja. bod. Um, maar in het eerste deel van dit programma hoorden we Esther Captain. Zij vertelde over waar de Rotterdammers allemaal vandaan komen. Uh, en we hebben jou gevraagd om ons te vertellen... waar Nederlanders, of meer specifiek Rotterdammers, allemaal zijn geweest. In de eerste aflevering vertelde Esther Captain ook... of ze noemde althans, wij zijn hier omdat jullie daar waren. Waar dat allemaal is geweest, gaan we nu horen. Mag ik een heel warm applaus voor de heer oost -Indi?
1: Ja, dank jullie wel. Um, ik ga dus in no time hier een beetje doorheen. Ik hoop dat de PowerPoint werkt. Hij werkt. Nou, oké. Okay. Ja, dit ga ik doen. Ik ga, ik ga heel kort vertellen. Samenvat ik eigenlijk van die drie boeken veel te veel om dat in, in, in tien minuten te doen. Maar toch, ik ga het proberen. Uh, eerst even dit. Hè, van waar waren, en nu ga ik zeggen waar waren we... En dat is een beetje raar. Misschien is dat jullie waren er niet. Ik was er niet. Maar ik vind, wij zijn, jullie zijn allemaal Rotterdammers. Ik ben dan geen Rotterdammer. We zijn wel allemaal Nederlanders. En wij mogen, vind ik, allemaal trots zijn op Rembrandt op Van Gogh. Maar we moeten ook onze geschiedenis kennen. Die geschiedenis gaat ook over slavernij en kolonialisme en begint hier. En dit wil ik toch even laten zien. Omdat iedereen tegenwoordig altijd denkt van koloniale geschiedenis... dat gaat over Indonesië... En dat gaat over Suriname en dat gaat over de zes eilanden die we nu de Antillen noemen. Nou, eerst even dat, niet waar. In de 17e eeuw, dus die zogenaamde Gouden Eeuw... was Nederland all over the place. We waren in, hier overal, in China, Japan, India, Arabische Zee... West-Afrika, niet te vergeten natuurlijk... Bra Brazilië, de landen naast Suriname... Nou, Nieuw-Nederland, huidige Manhattan... Bijvoorbeeld, als wij praten over slaafhandel en slavernij, dan denken we allemaal: oké, okay, dat was van West-Afrika. Almina natuurlijk, de huidige Ghana. En daar vandaan ging dat allemaal naar Suriname en Antillen. Nee, het begon hier in Brazilië. Dat was eerder. Dat was tussen 1630 en 1654. Toen heeft Nederland die nare smaak ontwikkeld van veel geld verdienen... door te handelen in mensen die suiker voor je gaan planten... planten en daar ga je een boel geld mee verdienen. Dat begon daar, dat begon niet in Suriname, dat begon niet in Antillen, dat begon daar. Nou, uiteindelijk en natuurlijk de Kaapkolonie, nu Zuid-Afrika. Dat is ook heel lang, een paar eeuwen, anderhalve eeuw... ook een Nederlandse kolonie geweest... Vandaar dat nog steeds in Zuid-Afrika eh, zoveel mensen, 7 miljoen of zo, Afrikaans spreken. Wat een soort Nederlands is. Nou, toch eventjes dat je hiervan een idee hebt. He, dat is die geschiedenis, daar waren we om het zo te zeggen. He, even toch een paar algemene dingen die ik je wil zeggen he, over Rotterdam. He, eh, Rotterdam is niet een stad die... Van meter van gebouwd was op slavernij of op koloniale handel of wat ook. Maar zoals jullie allemaal weten, Rotterdam is echt een handelsstad. Nou, vanaf het moment dat Nederland een koloniale natie wordt, doet Rotterdam daarin mee. Sterker nog, de groei van Rotterdam als een koloniale haven, enzovoort, als een haven komt mede... omdat Rotterdammers enorm in de weer zijn met die koloniale onderneming. En dus ook met slavenhandel en ook met slavernij. En dat is echt een wezenlijk onderdeel van de Rotterdamse geschiedenis. Um, en dat is niet alleen dat er allerlei, allerlei uh, uh, ondernemers zijn... die denken, we kunnen daar veel aan verdienen. Maar het zijn ook de burgemeesters. Hè, zoals we tegen, tegen burgemeester Abu Talib hier hebben gezegd... hij zelf dat ook zei. Aha, ik begrijp dus, mijn voorgangers... die zaten in die koloniale handel, die waren verantwoordelijk voor slavenhandel. Ja, dat klopt. He, dat waren ze, want dat hele gemeentebestuur die zei, nou oké, okay, als dat big business is, doen we aan mee. Dat deden ze in Amsterdam natuurlijk ook, ze deden het in Zeeland ook. He, maar dat was het idee wat men had. En dus, he, er waren allemaal mensen uit de Rotterdamse elite die investeerden in de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, in de West-Indische Compagnie. He, en die dat allemaal deden met het idee, daar worden we beter van, financieel. Um, en dat betekent dus ook he, dat, dat heel veel Rotterdamse bedrijven... ook bedrijven die nu op een of andere manier nog altijd bestaan... denk aan ABN AMRO, he, Amsterdam Rotterdam Bank... He, maar ook alle de ASR, verzekeraars en zo... dat die een geschiedenis hebben waarin die koloniale handel... in sommige gevallen, niet in, niet in alle gevallen, misschien niet eens de meeste gevallen... maar toch ook veel, he, iets met die, met die handel in mensen... Uh, dat dat een rol heeft gespeeld in hun voorgeschiedenis. En daar moeten ze ook zich rekeningschap van geven. Rekenschap van geven. Uh, ja, en dan is toch de vraag he, die we allemaal vandaag hoe is dat in godsnaam mogelijk geweest? Hoe is het mogelijk dat mensen niet dachten, dit kan niet? He? Nou, daar kan je misschien kunnen daar zo even wat over praten. Eén ding is, daar kan je absoluut wel vaststellen... He, in die hele geschiedenis die dan begint in 1600 en ergens... Eh, nou ja, kort voor de Tweede Wereldoorlog... meer tot een einde gaat komen... Hè, zie je dat al die Rotterdamse... ondernemers of die bestuurders... of wat ook, eigenlijk... zelden een principiële vraag stellen. Zelden de vraag stellen... die bij ons nu voorop ligt natuurlijk. Van hoe is dat in godsnaam mogelijk geweest? Hoe haal je het in je hoofd... dat je in Azië kan koloniseren? Hoe haal je het in je hoofd... dat je in Afrika mensen kan roven... en die over de Oceaan gaat transporteren... om daarvoor je te laten werken? Hoe is dit mogelijk... Mogelijk. Het onthutsende, en dat is ook iets wat, wat ik als historicus nu probeer te brengen. Hoe is dit mogelijk geweest? Het is, het is vrijwel onbegrijpelijk. En dan kom je heel snel, ja, dat is mogelijk. Omdat men gewoon zich had ingebeld. Wij, Europeanen zijn zoveel superieur aan die Aziaten aan die, Afrika aan die Afrikanen. Wij kunnen dat wel doen. Heel schaamtevol, maar dat is wel het verhaal. Nou, eh, omdat. Nederland een koloniale mogelijkheid was, omdat Rotterdam he, daar een, een, een belangrijke rol in speelde, is de impact van die hele geschiedenis op deze stad groot geweest. He, nou In de eerste plaats, natuurlijk, het ging om economie. Dat was altijd wat, wat alles het leidende was. He, van, we zitten hierin omdat we denken dat we een boel geld mee kunnen verdienen. Dus ja, he, de stadsontwikkeling, uh, daar is, uh, is die koloniale geschiedenis heel erg belangrijk voor. Het is dus ook belangrijk ge geweest voor de stadsontwikkeling en de architectuur. He, de, de uitbouw, de, de, de steeds grotere havens enzovoort. heeft alles te maken met handel. In dat geval vooral 19e eeuw vooral op Indonesië over, huidig Indonesië. Uh, maar ook in architectuur. Hè. En er zijn, in, in, in dit boek staan allerlei voorbeelden van prachtige platen, ook daarvan, van, uh, van, uh, van gebouwen die daar naar verwijzen. Maar ja, door het bombardement in de Tweede Wereldoorlog van Rotterdam is juist de binnenstad natuurlijk grotendeels verwoest geweest. En daar stonden de meeste uh, gebouwen die een hele directe koloniale uh, geschiedenis eigenlijk hadden. Hè. Uh, maar je ziet het ook uh, in de, in de uh, collecties en de musea die Rotterdam heeft. Nou ja, natuurlijk, het wereld museum, Dat is helemaal vol daarmee. Maar ook allerlei andere musea, kunstmusea... waar allerlei uh, zaken zijn, zijn uh, ver, verzameld in de loop der tijd... die gewoon uit de koloniën komen. Soms is dat gewoon roofkunst. Niet altijd, maar het hoort er wel allemaal bij. Een ander verhaal, een wat positiever verhaal daarbij is... En Esther Captain heeft daar ook al wat over gezegd... dat, je, dat er op een gegeven moment in de 20e eeuw... men bijvoorbeeld tropische geneeskunde gaat ontwikkelen. Dat men op de universiteit... dat er ook mensen uit de, uit de kolonie komen die hier komen te studeren enzovoort. En, en dat is ook iets wat in de stad nog steeds ja, zijn spoor heeft achtergelaten. Um, die geschiedenis van kolonialisme en van slavernij... is he, letterlijk, per definitie, is een geschiedenis van machtsmisbruik... van winstbejag en van racisme en van geweld. Het is niet anders. Ik kan het niet mooier maken dan dat is. Uh, dat, is dat is in die tijd zo, he, maar dat is natuurlijk niet iets... wat in één keer ophoudt als een land onafhankelijk wordt... Zich, in het geval van, van als Indonesië zich onafhankelijkheid, onafhankelijk vecht voor alle duidelijkheid. Het is ook niet een land dat daar voor kiest als Suriname. Het is ook niet voor de Antillen die nog steeds onderdeel zijn van het koninkrijk. Dat dat allemaal op een gegeven moment, ja er is decolonisatie geweest. Nou is het allemaal over, nu zijn we het allemaal vergeten. Nee, daar zijn er allemaal erfenissen en die zijn er hier natuurlijk ook. He, en en uh, kijk, één erfenis is gewoon de samenstelling van de stad. He, dat, dat is in Rotterdam natuurlijk heel sterk. Mensen die uit de voormalige kolonie hier gekomen zijn. Inmiddels al vele generaties. He, dat is één verhaal. Maar het zijn ook uh, he, de, de, de verhalen die mensen met zich meedragen... En ook soms he, de, de, de complexie die ze met ze meedragen. He, het idee, he, het kende verhaal natuurlijk, van uh, uh, het idee dat wit mooi is en zwart niet mooi is. Ja, waar komt dat vandaan? Natuurlijk uit de geschiedenis van slavernij. He, dus het zijn niet dingen die in één keer weg zijn. Het zijn dingen die in de hedendaagse stad nog steeds een opgave zijn om mee om te gaan. Nou, uh, wij hebben uh, met een hele grote groep onderzoekers... hebben we dit, dit onderzoek gedaan... als een soort van antwoord op, op de, de, de motie van Peggy Wijntuin. En we hebben drie boeken daarover gemaakt... Dat is mooi, hè, zou je zeggen. Daar heb je wat aan. Je kan dat ook met andere steden gaan vergelijken. Het is allemaal interessant voor wetenschappers. Maar het ging er natuurlijk uiteindelijk om, En dat was ook de geest van, van, van de motie van, van Peggy Wijntuin. Hè, van, we, we, we moeten dit weten om verder te komen. Hè. We, we moeten die geschiedenis onder ogen zien met z'n allen. Jullie allemaal als Rotterdammers, daar kan ik niet aan meedoen. Maar goed, hè, uh, je, je, moet dat, je moet dat willen zien. Want als je dat niet wil zien, dan kan je het ook nooit gezamenlijk achter je laten, je moet het gezamenlijk willen zien je moet het gezamenlijk achter je laten en dat is natuurlijk de kern van deze hele serie eigenlijk waar we nu met z'n allen mee bezig zijn en jullie mee bezig zijn, dankjewel
0: <applaus> dankjewel heel verhelderend ook wel het, is, um, het zijn drie dikke pillen en het, ja, nou ja, het is nogal veel stof. Um, ja.
1: Er wordt heel hard gewerkt aan iets kleins om het beter om het Maar dit is natuurlijk ook een manier ja, om het te Ja,
0: maar moet, moet te het vertalen. dan kleiner? De, de, nou ja. Laat ik het zo ja, zeggen: ja. ik ben heel erg blij dat we met History Matters uh, het hele ja. jaar door ja. Ja. Uh, programma's Volgende. maken. Ja. Zodat ja. we uh, die boeken ook echt kunnen uittypen. Ja. Um, maar ik wil heel even terug ja. naar uh, de Gouden Eeuw. Je, je zei net, die zogenaamde Gouden Eeuw... Ja. omdat er best lange tijd... nou vul ik het voor je ja. in, maar ik ja, denk dat ja. wel gelijk heb... best lange tijd naar de Gouden Eeuw is gekeken... alsof dat een prachtige periode was. Um, financieel gezien misschien ja. voor dit deel van ja. de wereld wel... Ja. maar voor ja. andere delen van de wereld niet. Het duurde heel erg lang voordat dit, deze onderzoeken er waren... dit onderzoek er was, totdat deze boeken er kwamen. Er kwam een motie van Peggy Wijntuin aan te pas... Waarom heeft het zo lang geduurd voordat uh, dat onderzoek er kon zijn? Voordat men dat leed onder ogen wilde komen?
1: Ja, um, en dat geldt voor Rotterdam, maar dat geldt natuurlijk voor heel Nederland. Ja. Hè? Uh, er is een enorme stap, een enorme drempel te nemen. En dat heeft natuurlijk mee te maken, daar is Nederland overigens helemaal niet uniek in. Hè? Uh, landen willen graag uh, een fijn verhaal hebben over hun eigen verleden. Ja. En het fijne verhaal over Nederland is... wij zijn een soort van moreel gidsland. Hè. Wij zijn eh, progressief, kijk maar naar onze, gaan we? onze Gouden Eeuw. We hebben al fantastische kunstenaars. Iedereen uit heel Europa kwam hier en er was, to, er was tolerantie. Het maakte niet uit of je joods was of christelijk. Eh, alles was goed, eh, dat, dat idee... Ja, maar wacht even, Dat is precies de periode waarin we dan ook beginnen met kolonialisme en slavernij enzovoort. Dat past niet in dat beeld. Er is dus een enorme drempel te nemen voordat je zover bent dat je zegt van... Oké, okay, laten we eerlijk zijn, dat hoort er ook bij. Nou... Um is dat nou dat, dat historici dit allemaal niet wisten? Tuurlijk. He, maar het, het is heel sterk de invloed geweest. Juist van mensen uit de koloniën. die zich hier vestigden. Mm -hmm. en die zeiden: Ja, wacht eens even. We hebben wel een ander verhaal te vertellen over die geschiedenis. Luister eens naar ons. He, en en dat, dat zie je eigenlijk: uh, dat, dat alles, als je, alles wat. Uh, het, zeg maar. Ik zeg altijd tegen studenten: dan begin ik over de herontdekking van, de, van het koloniale verleden. Dan zeg ik altijd: bij, wacht even, voor alle duidelijkheid: witte Nederlanders hebben dat misschien nu herontdekt, maar mensen die een koloniale achtergrond hebben, die hebben dat nooit vergeten natuurlijk. Nooit. Mm -hmm. Alleen ze zijn nu hier en dan, dan is inderdaad het vraag: ja, wij zijn hier omdat jullie daar waren, dus luister nu maar eens naar ons. Ja. Tijd. ja,
0: wel fascinerend dat je zegt... het is heus niet dat historici het uh, allemaal niet per se wisten. Um, wanneer je de geschiedenisboeken erop naslaat... die op ja. middelbare scholen ja. um, waarmee lesgegeven wordt... dan ja, schrik je je toch. Althans, ik schrik me in ieder geval een hoedje. Want het en-woord wordt gebezigd. Er wordt ja. in eufemistische termen gesproken over uh, de slavenhandel. Over tot slaafgemaakte. Hoe kan dat
1: dan nog? Uh, ja, dat, dat, nou ga ik niks zeggen om het goed te praten, dat is duidelijk. Uh, wat ik wel zie, is dat de afgelopen vijf of tien jaar enorm in aanslag uh, gepleegd wordt. Het gebeurt echt. Mm -hmm. he, en die illusie heb ik wel, dit soort boeken helpen daar natuurlijk ook mee. He, je kan niet vandaag met een geschiedenisboek komen waar dit soort dingen niet in staan. En, uh, en er is ook overigens best wel, dat is ook wel onderzocht, he, uh, juist het onderwerp slavernij. Is, is de afgelopen tien jaar, begin, is dat langzamerhand, heeft dat een plek gekregen in, uh, in, in Nederlandse geschied, geschiedboeken. Toen ik op de middelbare school zat, uh, ja, nou lager school wil ik het niet eens over hebben. Maar de middelbare school, er stond er misschien ergens één bladzijde in een geschiedenisboek over slavernij. Dat ging over Amerika, de Verenigde Staten. Helemaal mm -hmm. niet over onze eigen geschiedenis.
0: Ik wil graag naar de studenten in de zaal. Rosalie, jij had een vraag voorbereid. En daar heb je min of meer al aanzet tot, tot gedaan in je... Uh... Verhaal, ja, maar ik ben benieuwd kijken. of je hem nog specifieker kunt beantwoorden.
2: Ja, het lijkt misschien een hele simpele vraag. Maar uh, kunt u ons misschien uitleggen hè, uh, waarom de nou überhaupt heeft bestaan?
1: Ja, ja oké. Okay, dat, 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 ja, simpele vragen zijn soms heel moeilijk. Maar in dit geval, uh, waarom zie je dat in, in Azië... Nee, nee, Nederlandse kolonisten veel minder gebruik maakten van slavernij. Omdat er een bevolking was die ze kon dwingen om voor zich te werken. Maar er was een bevolking. Wat gebeurt er in het Caribisch gebied? He, op het moment, natuurlijk Nederland zijn niet de eerste die eraan komen. Maar eerst Columbus komt eraan. Nou, Ontdekte een nieuwe wereld die natuurlijk al lang was. Binnen een eeuw zijn alle lokale uh, mensen, die hij dan Indianen noemde. die dacht dat hij in India was aangekomen. Dood. Dus niemand meer om voor die Europeanen te werken. Ze komen erachter dat we kunnen veel geld verdienen als we suiker en koffie gaan verbouwen daar. Dus geen Europeaan die dat wil en ze vinden, he, Europeanen kan je niet dwingen, want die zijn christelijk, ze zijn wit, dat kan je niet doen. Dan denk je, oké, okay, dan gaan we ze ergens anders vandaan halen. He. Alleen gedwongen arbeid dat werkt. Ja, en dat is, dat is dan de Afrikaanse slavenarbeid geworden.
0: Oké, okay, dank u wel. Dus voor economisch.
1: Gewin, ja, voor geld. absoluut. Ja, maar goed. Er is één, tuurlijk. Het is allemaal economisch gewin. Maar daar hoort bij. Hè, en dat is racisme. Hè, dat we, zeggen, we kunnen best Afrikanen, of overigens ook Aziaten, dwingen om dat te doen. Kunnen we niet aan Europeanen doen, want die zijn wit en die zijn christelijk. Dat doen we niet. Mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk de kern van het verhaal. Ja. Ja.
0: Dan wil ik graag naar de zaal. Zijn er nog vragen vanuit het publiek voor meneer Oostindi? Wat ik vaak merk is dat um, als er
2: gepraat wordt over uh, historische figuren, zoals bijvoorbeeld Columbus, ja. dat er dan altijd gevraagd wordt uh, of zij ook nog iets goeds hebben gedaan. <laughs> en ik vroeg me af uh, waar u denkt dat dat er komt, waardoor het nodig is om ook te weten dat ze ook iets goeds hebben gedaan.
1: Ja, goh, dat, dat, nou ja dat, daar zit dus ook wel weer bij dat, dat, dat het moeilijk is om, uh, om allerlei, uh, om allerlei uh, nationale figuren waar je trots op uh, was hè, als natie, om die zo te laten vallen. Hè, en, dan wil je graag iets vasthouden. Uh, en, en dat is, uh, uh, ja, uh, soms, je kan zeggen het is haast op het kinderlijke af. Hè, moet maar benoem wat het is. En, en, ik vind een, een, een mooi voorbeeld is, is uh, Piet Heijn. He? We zitten hier in Rotterdam. He? Uh, Piet Heijn, de zilvervloot, Feyenoord, kom op. We, we, weet je, dat, ja. dat gaat allemaal over. Wat doet Piet Heijn? He? En dat is lang voordat de Nederlanders uh, de Antillen hebben bezet of tsunami hebben bezet of wat ook. He? Die uh, kaapt, rooft, dat is gewoon staatsterrorisme. Die, die kaapt de, 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 de zilvervloot van de Spanjaarden en maakt dan Nederland daarmee in één keer... of de Nederlandse elite daarmee in één keer heel erg rijk. He? Nou ja, dat zijn van die dingen... daar worden jongensboeken over geschreven... en dat is dan een held. En dan plotseling zegt iemand... hé, hey, maar wacht eventjes, was hij ook bezig met slavenhandel? He? En dan, nou ja, dan zie je dat dan... dan ja, maar goh, dat soort helden... die willen we dat toch niet laten vallen... Ja, ik denk dat.
0: Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Dames en heren, mag ik een warm applaus... voor de heer Gert Oostindi... De Rotterdammer staat centraal bij History Matters. Daarom vroegen we Open Rotterdam om de straat op te gaan... en met de Rotterdammer in gesprek te gaan over de vraag... wat maakt Rotterdam jouw thuis? Hoezo voel ik me in Rotterdam, zou je precies zeggen? Zou je precies zeggen? Kijk, hier in Rotterdam... alle... Uh, Turken, Marokkanen, Antillanen, Surinamen... die mix daartussen... Dat maakt mij in Rotterdam, wij zijn broeders hier van elkaar. In mijn beleving, de mensen die ik
1: ken. Okay. dat maakt mij in Rotterdam, dat ik me thuis voel tussen mijn mensen. Ik ben Rotterdammer. Ja. 33 jaar, ik woon hier. En wat is dan het gevoel van een Rotterdammer? Allemaal mensen, gezellig. Je ziet de mensen lopen daar, praten met die, een beetje chillen. Ja toch? Wat betekent thuisvoelen voor jou? Thuisvoelen voor mij? Ja. Bam. Als je van Amsterdam komt. Uh, en je uh, komt op de, de grens van diergaarden. dan zie je die skyline. Dat is thuisvoelen. De Rotterdamse skyline.
2: Nou, Rotterdam is voor mij sowieso thuisvoelen. En dat komt omdat ik hier geboren ben. en mijn ouders zijn hier naartoe gekomen. een aantal jaar geleden, of ja, flink aantal jaar geleden. En thuis voelen is gewoon mezelf zijn. Veilig. Thuis is veilig. Veiligheid
0: is het belangrijkste. Ja, zeker weten. Ja, wanneer heb je voor het laatst uh, het gevoel gehad van, oh ik kom weer thuis? Waar was dat? Dat weet je dat
2: wel? Ik heb dus een vaccinatiereis gemaakt naar Cap Verdië, En dat is waar mijn ouders vandaan komen. En ik ging met een doel daarheen om mensen te helpen om een vaccin te krijgen. En dat was wel ook dat ik dacht, oh ja, ik kom nou thuis en ik kan nu echt iets doen voor het
0: land Voor mijn roots, zeg maar. Het is al eerder genoemd deze avond. Wij zijn hier omdat jullie daar waren. Dat is een gegeven feit. En over die wij ga ik in gesprek met niemand minder dan Zaire Krieger. Over het heden en over de toekomst van Rotterdam in het licht van dat wat is geweest. Nederland kent haar inmiddels als de vertaalster van het werk van Amanda Gorman. Maar hier in Rotterdam kennen we haar vooral vanwege haar werk als spoken word artist. Maar ook als medeorganisator van de Black Lives Matter demonstratie in Rotterdam. Mag ik een warm applaus voor Zaire Krieger. APPLAUS Welkom, Dankjewel. zo fijn dat je er bent.
2: Dank je wel, leuk om ook bij jou te zijn. <laughs> Jij bent ook Rotterdammer met trots, mm -hmm. maar nog niet zo heel erg lang. Ja, oké, okay. <laughs> ik heb iets op te bichten. Ik hoop dat jullie me vergeven. Ik ben in Amsterdam Noord geboren. Ja, maar daar moet ik bij zeggen... Amsterdam-Noord is heel speciaal... omdat het heel erg lijkt op Rotterdam. En op een gegeven moment ging Amsterdam... Nee, dit is waar. Op een gegeven moment, wat er op een gegeven moment in Amsterdam-Noord gebeurde... en dat kan je gewoon opzoeken... toen werden mensen uit hun huis gezet... omdat er uh, rijkere mensen uh, huizen nodig hadden daar. Blijkbaar, want dat werd hip. Uh, dus toen moesten wij daar weg. Dus toen is mijn moeder naar Zandam gegaan... en toen wilde ik graag studeren in Rotterdam. En uh, dat was acht jaar geleden. En ik uh, ben hier nog steeds heel happy uh, uh, thuis. En ik heb... Ik studeer ook niet meer in Rotterdam. Ik studeer eigenlijk in Tilburg technisch gezien. Maar uh, ja. ik heb nog nooit een voet op dat campus gezet, want corona, dat even daar terzijde. Nee, dus uh, ik ben al acht jaar heel happy Rotterdammer. Ja. En wat maakt Rotterdam jou thuis? Uh, ik, nou ja, je, ziet, je was daar op de Krijskade. en mijn soort van litmus test van hoe thuis ik me ergens voel is hoe snel ik aan mijn haarproducten kan komen in de stad. En, als je, en het is nu in Amsterdam anders, want ze hebben nu een haarwinkel op het Centraal Station sinds heel kort. Maar die heeft niet alles. En ik weet in Rotterdam, als je, van het centrum, als je uit het Centraal Station komt, je gaat naar rechts. En je komt de kruiskade op. En je hebt gelijk tien haarwinkels. Weet je? En dat is voor mij thuis. En je hebt een Surinaamse winkel. En je hebt een Kaverdische winkel. En je hebt dat voelt echt thuis.
0: Ja. 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 Dus thuis zit in je haar?
2: Ik ook. <laughs> Mede in mijn haar. En gewoon het, het feit. Ik denk dat um, hoe gemixt de groepen zijn, verschillende etnische groepen zijn... heel belangrijk is, maar ook heel speciaal is. Ik doe vaak uh, gigs in hele kleine steden, in Arnhem en zo, in, in Maarn. Hele rare, plekken. Hele, hele rare plekken waar ik niet dagelijks kom. Laat ik het zo zeggen. Hele leuke stad, door Arnhem. Ik kom er niet dagelijks. Um, maar dan mis je die verscheidenheid van mensen. En waarom is dat zo belangrijk? Ik, ik, ik denk dat het een bepaalde empathie opwekt. En een bepaalde, een bepaalde gevoeligheid voor andere mensen. Die je niet zo snel ziet op, in steden of op plekken waar dat die etnische verschijnheid er niet zoveel is. Heeft het ook met herkenbaarheid te maken, misschien? Met... 100 procent. Het, het interessante is dat, dat je ook heel vaak jezelf niet herkent. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik met Afghaanse vrienden spreek. herken ik niet per se mezelf in die Afghaanse vrienden. Maar er is toch iets, iets wat ons bindt in het anders zijn mm -hmm. dan, dan een status quo. Um, dus dat is wat heel erg uh, heel fijn is in Rotterdam.
0: Ja. Ja. En met anders zijn bedoel je?
2: Uh, niet wit zijn, gewoon heel plein. Yeah. Okay. Yeah. Er, er, er zit een soort van verbinding in. Je kan, je hebt een soort van, ik weet waarover jij het hebt als je zegt dat die ene persoon zegt dat je zo goed Nederlands sprak. Ik weet wat je bedoelt daarmee. <laughs>
0: ja, dat zijn de kleine dingetjes, maar dat, dat uh, verandert een gesprek. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk even terug naar uh, het Spoken Word piece... dat je uh, in de eerste uh, aflevering gedaan hebt voor ons. Dat is een uh, piece dat je ook bij de slavernijherdenking hebt gedaan. Mm -hmm. um, er wordt vaak ook wel gesproken over erfenissen uit het slavernijverleden... of de koloniale geschiedenis. En in jouw stuk ging het ook heel erg over je eigen geschiedenis... en ook over wat je daarvan hebt meegekregen en hoe, hoe dat zich in het nu... Uh, je hebt het over haar, maar je hebt het ook over uh, taal. Bepaalde taal niet mogen spreken thuis. Ja. Um, History Matters is een educatief programma. Dus het gaat ook heel erg over wat, wat brengen we over. En als, dan wordt vaak naar onderwijs gekeken. Maar wat, in hoeverre is het thuis ook belangrijk? De, op, de opvoeding, um, waarin je bepaalde boodschappen wel of niet meekrijgt. De, mee, ik denk dat het heel belangrijk is. Bij mij, mijn moeder is een Nederlands docent...
2: Dus die heeft mij niet heel bewust aan het me meegegeven... behalve als ze heel boos was... Uh, dus ik kan alles schuild worden in het Snellandongel. En ik kan alles begrijpen, maar niet zeggen. Over gentrificatie gesproken. Ik, toen ik in de trein was naar Arnhem. Dit is heel raar weet je. Toen, uh, toen hoorde ik opeens in mijn soort van rechteroog. Hoorde ik, ja, er passen niet zoveel mensen in die waggy. En ik dacht, ik zit in de trein naar Arnhem. Hoezo hoor ik waggie? Um, maar het, het, het fascinerende aan, aan etnische groepen in grote steden... is dat onze taal wel travelt. Uh, en dat straattaal ook heel veel cultuur heeft. Mm -hmm. en, en, en zich... Soort van in alle hoeken en gaten van ons land toch wel weer vindt. Um, ik vind het heel soms vervelend dat het Surinaams uh, zo'n straattaal is geworden, omdat ik ook vind dat het zijn rechtmatige plek als volwaardige taal verdient mm -hmm. in onze cultuur. Um, maar het is ook wel een soort van raar en tof om te zien hoe heel veel jongeren dat overnemen. Dus ik denk, ja, het is heel erg belangrijk. Maar
0: terug naar die erfenissen en die geschiedenis. Um... Ik ben dan toch wel benieuwd naar of je je altijd zo verbonden hebt gevoeld... ook met, uh, met je eigen verleden. En hoe dat in je opvoeding misschien wel uh, naar voren is gekomen.
2: Ik denk dat ik op een rare manier wel moest. Hmm. Het is een soort, een soort panzer... Je moet je kunnen weren. Omdat als je, ik ben dus opgegroeid in Amsterdam... en ik ben naar een categoraal gymnasium gegaan in Amsterdam. Dus het was volledig wit. Um, en ik heb daar een hele goede, leuke educatie gehad met hele leuke mensen. Maar er wordt je wel vaak gevraagd waar kom je vandaan. Dus ik moest me een soort van gaan verdedigen. Dus ik zocht mm -hmm. ook wel echt dingen op om me te kunnen verdedigen. En dan kreeg ik vragen als van... zit Suriname niet in Afrika? Oprecht... <laughs> Gymnasium. Uh, dus uh, ja, hele slimme mensen. Uh, behalve, behalve als het over slavernij gaat. Dus ik moest me weren. En ik heb ook gevochten met mijn geschiedenisdocent over waarom is er niet meer kennis over de slavernij in onze boeken. Dus de, ik moest die kennis opzoeken om te weten waar ik vandaan kom. Als ik dat niet deed. Dan, dan ver, zou ik mezelf verliezen in, 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 een, in een soort van massa.
0: Ja, en waar zocht je dat dan
2: op? Internet? Ik heb boeken gelezen. Ik mm -hmm. ging ook, nou ja, mijn, mijn liefde voor poetry, Maya Angelou, mm -hmm. kwam heel erg uit mijn zoektocht naar,
0: naar wie ik was of waar ik vandaan kwam. Um, ja. Dus, ja. ja, dat gaat dan ook weer over identiteitsvorming, wie 100%. je bent. Ja, 100 procent. Ja. Ja. Ik wil graag even naar de studenten. Brianna, jij had ook nog een vraag um, voor zij ere. Ja, mijn vraag was eigenlijk: als jij de Rotterdamse identiteit zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? De hardwerkende Rotterdammer. <laughs>
2: nou, niet per se hardwerkend. Ik denk gewoon real. Gewoon echt. Ik, ik, ben, ik werk dus ook best wel vaak in Amsterdam. En ik heb het idee dat als, als, als een Rotterdammer iets met je meent... of je niet aardig vindt, dat je dat ook sneller gaat weten dan bij een Amsterdammer. Om het even zo te zeggen. Ze zijn gewoon realer met je. En dat vind ik heel fijn. Um, ik denk ook dat Rotterdam zich heel erg kenmerkt... door het soort van rebels anders zijn... door heel erg lang in de schaduw van Amsterdam te hebben gestaan. Dat gaat niet zo lang meer duren, denk ik. Um, nee. Maar dat is eigenlijk niet meer. Um, dus dus dat, dat jonge rebelse, ook de, de kunst is hier wat moderner, merk je. Dus ik denk dat je zo wel een beetje Rotterdammer kan beschrijven. En de spoken word is hier in Rotterdam eigenlijk geboren. het Nederlands spoken word. Dus ja, ja.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Um, Rosalie, jij hebt ook nog een vraag.
2: Ja, Tijdens het gesprek net had u het uh, inderdaad ook weer, hè, uh, over thuis laten voelen in Rotterdam. Ik ben 25. Uh, <lacht> ja, geef dat. Ik. Ja, ik denk, zeg het even. Zeg maar je... ja. Ja. Ja, dan gaat mijn vraag over... Uh, wat is volgens, uh, volgens jou, laat ik het dan daarop houden... volgens jou nodig in Rotterdam uh, thuis te laten voelen voor, uh, voor haar inwoners?
0: Jij voelt je hier welkom, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons allemaal thuis voelen? Ik, ik denk niet dat je dat, dat die vraag per se aan mij moet stellen. Ik denk dat
2: je die vraag aan de gemeente en de, de bestuur moet gaan stellen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat alle Rotterdammers zich thuis voelen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie luisteren naar Rotterdammers? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we allemaal betaalbare woningen hebben? Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij ook letten op het klimaat? Want Rotterdam is een ongelooflijk vieze stad als het gaat om onze lucht. Onze lucht is gewoon niet van goede kwaliteit. Er zijn heel veel dingen... Uh, die we aan het bestuur... en Peggy Wijnthuis zit ook hier, we hebben het verteld. Dus dat was...
0: <laughs> nee, <laughs> maar die, die zit niet meer in de raad.
2: Misschien kun je relay the message. Nee, ik denk dat, uh, <laughs> ik denk dat uh, het Rotterdamse bestuur... heel veel vragen te beantwoorden heeft hierin. Ik weet het niet, ik voel me al wel thuis. Maar ik denk nog wel dat daar heel veel stappen in te zetten
0: zijn. Aan de top. Is goed, dank je wel. Ja. mag ik je enorm bedanken voor je komst vandaag... en voor je mooie woorden en voor de organisatie daarvan. Dit was History Matters. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.